0: anteriormente no todas las culturas humanas se han sentido tentadas de imaginar a dios donde no parece estar y si sí han preferido contemplar su poder en el dinamismo natural de las cosas que permite que las causas causen como es el caso de las escrituras sagradas indias a pesar de que los hindúes entenderían muy bien ese verso de álvaro pombo que dice te rogamos señor que la jarra contenga el agua es decir te rogamos que tu poder siga haciendo que las cosas se mantengan en su ser cotidiano, al parecer para la mayoría de los creyentes, que todo nuestro mundo no sea más que un inconcebible milagro constante, lejos de provocarles regocijo e infinito agradecimiento, les deja desconsolados. Es posible que los hindúes, los taínos, los polinesios o los hawaianos estén capacitados para implorar por y disfrutar de un mundo desapasionado en el que todo permanezca tal y como está. Pero es evidente que para la mayoría de nosotros nos va la marcha y no somos capaces de concebir un mundo sin cambios ni giros dramáticos. Concedemos sentido a la vida a través de imágenes simbólicas, imágenes que nos relatan historias que pretenden explicarnos que siempre existe una causa para todo pero no historias planas, sino esas otras a las que nos hemos aficionado tanto porque constan de un planteamiento injusto y cruel, de un nudo en el que una fuerza sobrenatural interviene para ponerse al lado del elegido y, sobre todo, un final feliz que justifica el desequilibrio inicial, precisamente porque acaba con él. Son este tipo de historias a las que más nos hemos aficionado, las que más nos gustan, porque en lo más hondo de nuestros corazones, cada uno de nosotros nos creemos llamados a protagonizarlas. Y la envidia que sentimos cuando son otros las estrellas invitadas, no hace sino reafirmarnos aún más en nuestro deseo y en nuestra creencia de que, como vimos que ocurría en el caso de la lotería, ya falta menos para que nos llegue la vez. lógicamente el término imagen hace referencia a una copia o a una imitación de la realidad es decir, a una falsificación un fraude el creador de imágenes es el mago nadie como él para tender el puente entre la realidad visible y la invisible nadie como el mago para hacer que nuestros ojos crean ver y nuestras mentes tengan fe en aquello que es falso o que en el mejor de los casos no es más que una vulgar copia de la realidad no en vano el mago también recibe el nombre de ilusionista, el que provoca la ilusión, palabra que en latín significa engaño. La función de la imagen es precisamente generar ilusión, producir cambios, provocar movimiento. de magia, pero es así. Cuando hacemos una foto, decimos que inmortalizamos el momento. El mero hecho de eternizar una escena podría calificarse como un acto mágico. Incluso si nuestro propósito es conservar esa fotografía para nosotros mismos, la atesoramos con la quimérica ilusión de poseer ese momento, de congelarlo, de mantenerlo inalterado, que es precisamente lo contrario de aspirar, a que las cosas se mantengan en su acontecer cotidiano o sea, que aún en nuestro deseo de perpetuar el momento estamos aspirando, aunque sea ilusoriamente a producir cambios no obstante, lo más habitual es que la tomemos para compartirla y al mostrársela a otros, no lo hacemos desinteresadamente. Sea de la índole que sea, nuestra pretensión es provocar emociones en los otros, es decir, emocionarles, generar moción en ellos, moverles, de nuevo, producir cambios.
1: Lo A breath.
0: espada flamígera, una inundación a escala planetaria, una zarza que arde, ríos de leche y miel, estatuas de sal, verdes praderas, un monte donde un dios dictó su ley a un profeta, otro monte donde otro dios dictó su ley a otro profeta, el sepulcro de un dios mancillado por los fieles de otro dios, montañas de oro, fértiles tierras a la espera de ser reclamadas, el perdón de los delitos, el perdón de los pecados, apariciones marianas, sanaciones espontáneas, la promesa de un cambio político que ponga fin a una vergonzosa etapa de corrupción. Detrás de cada gran movilización, emocionando a los millones de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad se han visto impelidos a participar en legendarias peregrinaciones, siempre ha existido una imagen. fraude y el eco de ese fraude reverberando indefinidamente en las cuevas de los chamanes, en las chozas de los gurúes, en los templos de los oráculos, en los púlpitos de los sacerdotes, en los escaños de los políticos o en los atrios de los predicadores del pensamiento positivo. El estudio de las sociedades más primitivas nos sirve para constatar que desde bien tempranito no faltaron voluntarios dispuestos a aliviar a sus prójimos de la pesada carga de lidiar con el caos y la casualidad estos generosos individuos los Bates, inasequibles al desaliento sacrificaron su propia ignorancia para alimentar la ignorancia de sus congéneres y se postularon para la ominosa tarea de mediar entre la tribu y las fuerzas supremas erigiéndose en sus portavoces y proclamando a los cuatro vientos sus vaticinios. A cambio, solo solicitaban una cosa, que el clan corriese con los gastos de tan arriesgado y abnegado estilo de vida, sufragando los costes de sus deslumbrantes vaticanos, palabra cuya etimología designa un lugar hacia donde el pueblo peregrina para escuchar el canto del bate. Los magos, como es lógico, estaban limitados por el nivel tecnológico de su época a la hora de crear las imágenes de las que se servirían para ilusionar y movilizar a sus seguidores. Y aunque no me cabe la menor duda de que para los fieles coetáneos, los relieves de las pinturas rupestres o los rayos del sol pareciendo dotar de vida propia a los personajes de los episodios bíblicos representados en las vidrieras catedralicias, habrán debido de ser verdaderamente asombrosos. No es hasta los albores del siglo XX que los creadores de imágenes consiguen ofrecernos su mejor truco. No es por casualidad que el tópico más típico para referirse al séptimo arte sea mencionar la magia del cine. El cine y posteriormente la televisión se convierten pronto en las herramientas propagandísticas y de concienciación de masas por excelencia. Herramientas que inexplicablemente no han sabido explotar las religiones, más allá de las consabidas superproducciones que a pesar de su calidad artística, semana santa tras semana santa, han terminado por volverse insufribles. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito sobre el genio de Leni Riefenstahl o de Joseph Goebbels en estas lides. Sin embargo, puestos a hablar de la magia del cine, con total certeza que a todos nos viene un mismo nombre a la cabeza. Quizás el único capaz de rivalizar con el del propio Dios. ¿Recordáis del acertijo anterior? ¿Creéis que exagero? Muy bien, os propongo un desafío más. Buscad en la red cuáles son los tres principales centros de peregrinación en la actualidad. Parece, solo la visita a la cava de la Meca, uno de los principales preceptos de obligado cumplimiento para el buen musulmán, se interpone con sus 13 millones de peregrinos anuales en este particular ranking entre Tokyo Disneyland y Tokyo Disney Sea. La Basílica de Lourdes, con un nada desdeñable promedio de 8 millones de peregrinos al año, se sitúa justo entre Universal Studios de Osaka y Island of Adventure en Orlando. A pesar de que las cifras hablan por sí solas, habrá quien se indigne porque incluya en el mismo listado lugares de peregrinación religiosa y parques temáticos. Si este es tu caso, déjame que te haga otra pregunta. ¿Podrías demostrarme empíricamente cuáles son cuáles? Es más, ¿podrías demostrarme empíricamente que existe alguna diferencia entre ellos.
1: Las tardes me arde
0: un Mientras dejamos que los taxonomistas de lo beato hagan su trabajo os propongo estudiar juntos algunos datos que demuestran empíricamente que entre Lourdes y Disneyland existen más semejanzas que diferencias más allá del razonable parecido arquitectónico lo que me lleva inexorablemente a introducir el elemento más espurio y controvertido de la fe sea la que sea el lucrativo negocio que se genera en torno a ella. Él
1: vino a, mí, oh, sí vino a mí. En su declive, venía seguro de ver a la Virgen.
0: Desde que las autoridades católicas reconocieron oficialmente a Lourdes como centro de peregrinación en 1858, la pequeña localidad del Pirineo francés ha multiplicado por cuatro su población. Lourdes se ha convertido en el segundo destino turístico de Francia después de París. Los 8 millones de peregrinos que visitan anualmente Lourdes suelen gastar un promedio de 40 euros diarios, frente a los 45 euros de media que se dejan los 11 millones de visitantes de Disneyland. Lourdes dispone de 245 hoteles y el número de camas, 15.000, supera al de la población de la localidad. En todo el país, solo la capital dispone de un mayor número de alojamientos turísticos. Disneyland cuenta con 7 hoteles y 5.758 camas. El presupuesto anual de Lourdes es de 30 millones de euros y da empleo a 452 personas, y cuenta con la colaboración desinteresada de más de 100.000 voluntarios anualmente, frente al presupuesto anual de Disneyland, que ronda los 80 millones para 14.500 empleados. Una botellita de plástico, made in China, con agua de Lourdes, cuesta 12 euros. El metro cuadrado de acera en Lourdes es el más caro del mundo. Desde 1858, las autoridades médicas han reconocido un total de 34 curaciones milagrosas en Lourdes. Desde ese mismo año, 4.272 peregrinos que se dirigían o regresaban de Lourdes han fallecido en accidentes de circulación. Yeah.
1: Traigo un mandato Las drogas te están afectando
0: de que menos de un siglo de existencia se ha convertido en un imperio inmobiliario mediático, ideológico y pseudo-religioso, quizás el único capaz de rivalizar con la iglesia católica, la Walt Disney Company tuvo unos inicios muy modestos. Casi tan nimios como ese ratón llamado Mickey, del que hoy nadie se acuerda, pero con el que a principios del siglo XX el hombre común norteamericano se sentía muy identificado y sobre el que proyectaba sus sentimientos de miedo e insignificancia. ¿De qué otra manera se podría, si no explicar el nivel de popularidad de este roedor al que en sus primeras aventuras doblaba el propio Walt Disney? En estos filmes, el tema único y sus infinitas variaciones era siempre el mismo. Algo pequeño es perseguido y puesto en peligro por algo que posee una fuerza abrumadora que amenaza matarlo o devorarlo. La cosa pequeña escapa y más tarde logra salvarse y aún castigar a su enemigo. La gente no se hallaría tan dispuesta a asistir continuamente a las muchas variaciones de este único tema si no se tratara de algo que toca muy de cerca su vida emocional. Aparentemente la pequeña cosa amenazada por un enemigo hostil y poderoso, representa al espectador mismo. Tal se siente él, pero como es natural, a menos que no hubiera un final feliz, no se mantendría una atracción tan permanente como la que ejerce el espectáculo. De este modo, el espectador revive su propio miedo y el sentimiento de su pequeñez, experimentando al final la consoladora emoción de verse salvado y aún de conquistar a un fuerte enemigo. Con todo, y aquí reside el lado significativo y a la vez triste de este happy end, su salvación depende en gran parte de su suerte y de los accidentes imprevistos que impiden al monstruo alcanzarlo. Tras esta primera etapa existencialista y nihilista, que a buen seguro habría hecho las delicias de Kierkegaard, de Nietzsche y aún de Kafka, Disney decide probar la fórmula que durante tantísimos siglos le había funcionado al relato religioso. Por supuesto, el final feliz es incuestionable. Y aunque los protagonistas de sus nuevas creaciones comparten con Mickey la posición inicial de desventaja, ya intuimos en ellos una suerte de predestinación como si desde el comienzo del relato fuésemos cómplices tácitos de que están llamados a hacer algo realmente significativo. Muy pronto nos damos cuenta de que nuestras intuiciones eran correctas cuando para equilibrar y aún superar la amenaza a las que los protagonistas han de hacer frente, surgen las intervenciones sobrehumanas capaces de operar sobre ellos el milagro, gracias al cual no solo logran vencer al poderoso enemigo, sino lo que es aún más importante y verdadera marca de la casa, sortear a la propia muerte. El espectador, mucho más predispuesto culturalmente por medio de la religión a aceptar este esquema narrativo, no tiene inconvenientes en entusiasmarse cada vez que Disney repite la misma fórmula en sus películas. Por contra, Tampoco tiene ningún reparo en penalizarle, en las contadas ocasiones, Bambi durante la Segunda Guerra Mundial y El Rey León durante la Guerra del Golfo, en las que la factoría de los sueños osa introducir la muerte en sus películas. El gran público se lo deja meridianamente claro. No queremos vernos obligados a empatizar con patitos feos, dumbos o pinochos ni deseamos fantásticos mundos equilibrados y armónicos, como el de fantasía. Queremos historias protagonizadas por personajes que no se dejan abatir por la injusticia y las desigualdades. Personajes cuya actitud positiva, donde otros habrían sucumbido a la tristeza, al desánimo y a la ira, les hacen merecedores de que las fuerzas sobrehumanas se pongan de su lado. Para con ellas como aliadas, conseguir superar todas las dificultades y alcanzar ese mundo ideal donde podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Y como era de esperar, Walt Disney tomó buena nota de las demandas de sus públicos y no solo les proporcionó un sinfín de milagros con final feliz, sino que además construyó a ellos Auténticas catedrales de ensueños en las que las vidrieras que representan a todos los dioses y semidioses de su particular panteón politeísta cobran vida a la luz del sol. Cielos en la tierra en los que nosotros, simples mortales, nos sentimos también fuera del alcance de las garras de la muerte. Lugares de culto para peregrinos consumistas que ya lo tienen todo excepto aquello que no se puede conseguir porque no está a la venta. El regreso a la infancia, el retorno a la inconsciencia, la vuelta al paraíso perdido. Pero, ¿y si como ocurre en Lourdes, también los santos lugares de Disney, resultan ser o se nos antojan un fraude? ¿Y si el milagro solo se produce en otros? ¿Cómo estar seguros de que los demás no están forzando la sonrisa sencillamente para no desentonar? ¿Cómo se puede ser feliz en un lugar donde ser feliz es obligatorio? Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al mundo del pensamiento positivo, donde, tanto si eres feliz como si no lo eres, la culpa es únicamente tuya.
1: Those weak and drunken hearts Guess he kissed the girls and made them cry Those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights, Fiery thrones of muted angels Giving love but getting nothing back Oh, people, help the people
0: Cuando parecía que gracias a los progresos de la ciencia, las conquistas sociales y un crecimiento económico sin precedentes, la humanidad estaba a punto de librarse para siempre de las enfermedades, las desigualdades y las supersticiones, surge el pensamiento positivo, una suerte de religión laica capaz de igualarnos a todos por la base, por ser la única creencia capaz de convertirnos a todos en sonrientes minusválidos espirituales y de ese modo obrar sus milagros. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la generalización en los países del primer mundo del estado del bienestar, las fes en los dioses dependientes de la carestía, la miseria, el dolor y, por ende, del milagro para justificar su existencia, comenzaron a cotizar a la baja. A este problema habría que añadir otros, como la vulgarización del empleo de anticonceptivos que posibilitó la planificación familiar y la emancipación económica de la mujer el establecimiento de una ética laica por encima de las morales religiosas. Pero por encima de todas ellas, debemos saber que por primera vez en toda su historia, las mujeres y los hombres se dotan de un estatuto de autonomía con respecto a sus dioses y gobernantes al promulgarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta serie de gestas y gestos históricos, por más fundamentales y muy dignos de elogio que sean, no transforman de la noche a la mañana siglos y siglos de condicionamiento operante. ¿Quién es el guapo que convence a Prometeo de que el águila que solía comerle el hígado cada día ha sido eliminada? ¿Acaso se le podría reprochar su temor a que reapareciese la rapaz en cualquier momento? ¿No sería comprensible que Fruto de un brote psicótico bien madurado durante miles de años el pobre Prometeo aún siga viendo y hasta sintiendo cómo el águila le desgarra las entrañas es más y si en ausencia de águila Prometeo sustituyese al depredador externo por una lucha sin cuartel consigo mismo Las sociedades disciplinarias, como señala Foucault, han evolucionado y se han convertido en sociedades de rendimiento, donde la amenaza no es la coacción de la libertad por un estado totalitario y represor, o por un dios tirano y castigador. En estas sociedades, la herramienta represora no es la negatividad que nos limita y que viene impuesta desde fuera, sino el exceso de positividad. la propia autoimposición del individuo de unos estándares y de unos modelos a seguir de forma consciente o inconsciente en los que él mismo se erige en víctima y en verdugo la mujer y el hombre modernos no necesitan de los campos de concentración ni de las cárceles pues cada cual arrastra a su propio juez severo e implacable que no cesa de darle órdenes por su propio bien. Es curioso comprobar cómo a lo largo del siglo XX se ha producido una suerte de proceso inmunológico a todos los niveles. Mientras la ciencia amenazaba con erradicar del mundo las enfermedades de origen vírico y bacteriológico, las sociedades más desarrolladas Rompían sus cadenas y se sacudían sus supersticiones. En resumen, hemos asistido y seguimos asistiendo a un cambio de paradigma en el que hablar de amenazas externas ya no tiene mucho sentido, sean estas del origen microbiano, político o religioso. ¡Corre, Prometeo! ¡Ya eres libre! Pero, ¿Quién se iba a imaginar que una vez cortadas las cadenas exteriores que le mantenían sujeto contra la roca, expuesto su hígado a merced del águila, en lugar de dar saltos de alegría y huir como un loco, Prometeo iba a arrugarse y a echarse a llorar, incapaz de completar el vacío que habría dejado en su existencia la repentina desaparición de la rapaz que le devoraba? de gripe, viruela, neumonía, tuberculosis, cólera, tifus, sarampión, polio, etcétera, han acabado con la vida de más de la mitad de los niños en cada generación, desde el principio de los tiempos hasta bien entrado el siglo XVIII. Una organización social cada vez más compleja, la división del trabajo y la estratificación social crearon unas profundas desigualdades socioeconómicas, con una inmensa mayoría subsistiendo únicamente a base de cereales, diezmadas por las enormes carencias de proteína y fibra, y altísimas tasas de siniestralidad laboral. Cuando la práctica totalidad de una sociedad ignorante convive diariamente con la desigualdad, la carestía, el hambre, la enfermedad y la muerte, es muy sencillo inocular en las mentes de sus miembros la idea de un dios arbitrario y veleidoso dispuesto a obrar milagros. No cabe duda de que el desarrollo de la ciencia y su divulgación han contribuido a mejorar espectacularmente nuestros estándares y expectativas de vida, hasta el punto de que cada vez podemos responder a un mayor número de preguntas sin la necesidad de recurrir a Dios. Sin embargo, no pocos contemplan en esta misma situación un aspecto negativo. Nos estamos quedando sin milagros, sus fueros son cada vez más reducidos. La ciencia se está encargando de talar sistemáticamente los bosques de símbolos y tenemos a un montón de gente con la mitad de una moneda partida a la espera de que se presente alguien con el fragmento que la complete. La tozuda realidad, sin embargo, se empeña en darles calabazas. Es lógico, pues, que algunos de ellos se pongan nerviosos porque sienten cómo se aproxima el momento de pagar al barquero. Y Caronte no acepta divisas fragmentadas.
1: Con mi de albal, mi torpeza fue total.
0: Cuando Hall del Ring se quejaba de la huida de los dioses, se refería a la pérdida en este sentido poético que la religiosidad otorga a lo cotidiano. El gran sociólogo Max Weber acuñó una frase que hizo fortuna. La razón ha desencantado lo real. Lo dijo con más espanto que satisfacción. Admiraba la racionalidad, pero formuló un augurio pesimista. En nuestro horizonte no se vislumbran las flores del verano, sino noches polares de una dureza y oscuridad de hielo. Me
1: perdí
0: se me antoja sencilla y más que comprensible la necesidad de realzar a través de la religión la ardua prosa de la realidad cuando ésta nos arrojaba a la cara un mundo en el que la práctica totalidad de la población era analfabeta e ignorante y además estaba físicamente enferma o tullida. más complejas de entender me resultan las necesidades de recurrir a reencantamientos apresurados en este nuestro mundo donde la inmensa mayoría de la inmensa minoría a la que pertenecemos Goza de una garantía de subsistencia, recibe una educación básica obligatoria, tiene la capacidad de informarse, y si no lo hace es porque no quiere, y acceso gratuito a una inmunidad frente a agentes patógenos externos, aunque algunos se empeñen en desdeñarla. Y sin embargo, es tanta la necesidad que tenemos de símbolos, tan acostumbrados estamos a la espinosa e intricada poética religiosa, tan árida se nos antoja la simple, llana y empírica prosa de la razón, que no faltan, más bien parecieran proliferar, crédulos dispuestos a dejarse mangonear con facilidad por timadores del espíritu. Entonces es cuando surge la pregunta del millón. En un mundo libre de cadenas exteriores, habitado por expectativas de vida centenarias, poblado por mentes educadas en cuerpos sanos, ¿por qué Prometeo, en lugar de salir corriendo y gozar de su recién conquistada libertad, no solo no repudia al águila, sino que lo domestica de tal manera que ahora es él mismo quien se extirpa su propio hígado para darle de comer? Y aún otra cuestión más inquietante ¿Por qué si nos consta que la automutilación que se practica Ha de ser indeciblemente dolorosa? Prometeo exhibe una encantadora sonrisa Mientras surga reiteradamente en sus entrañas Con sus propias manos para alimentar a una bestia voraz Así fue como los precursores del mito, los fabricantes de cadenas y los criadores de águilas con debilidad por la casquería fina, desesperados ante la altísima probabilidad de perderlo todo, descubrieron con gran alivio que hasta los oídos de Prometeo había llegado el mandamiento supremo, aquel capaz de superar, sustituir y rellenar el vacío dejado por todos los anteriores, aquel por el que Prometeo se había convencido a sí mismo de que no sólo tenía derecho a ser feliz, sino que estaba obligado a serlo. Principal precepto de esta nueva religión laica denominada pensamiento positivo, y cuya buena nueva dice así, no hay más Dios que uno mismo, del que uno mismo es su profeta. <risa> ¿Quién no ha tenido la impresión en múltiples ocasiones de que el tiempo vuela y se le escurre entre los dedos? La impresión de que nada dura demasiado y que uno anda constantemente desperdiciando la vida y perdiendo el tiempo. ¿Acaso no te muerden también a ti, amigo lector, la angustia que deriva de mirar en retrospectiva tu propia vida y concluir que podría haber sido mucho mejor aprovechada? ¿Eres tú un bien de los que trata constantemente de llenar su tiempo con diferentes actividades? ¿Consideras casi un pecado el no exprimir tu tiempo todo lo posible mediante la acumulación de tareas, experiencias, estudios, distracciones, diferentes aprendizajes y aficiones? Si la respuesta es sí, bienvenidos a este particular club de la lucha contra uno mismo. Bienvenidos a a la sociedad del cansancio como también la denomina Yu Chulpan La supresión de un dominio externo no conduce a la libertad más bien hace que la libertad y la coacción coincidan así el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento el exceso de trabajo y rendimiento se convierte en autoexplotación siendo esta mucho más eficaz que la explotación por otros pues va acompañada de un sentimiento de libertad resume este filósofo alemán de origen coreano que cosechó un enorme e inesperado éxito en 2010 gracias a su aguda disección de la sociedad actual depresión, ansiedad trastornos de atención, las nuevas patologías, los nuevos tullidos, ya no tienen su origen en agentes externos, en sustancias tóxicas que provocan reacción, en el ataque de un enemigo extraño, sino más bien en la insistente presencia de lo igual, de lo que es visto como positivo. Es como la diferencia entre una enfermedad vírica causada por un invasor exterior y un cáncer, una disfunción del propio cuerpo que crece sin freno y de forma desordenada. A pesar de las psicosis más o menos inducidas mediáticamente sobre pandemias víricas, hace tiempo que vivimos en la era de las enfermedades espirituales y los lisiados neuronales. Todas ellas, todos ellos, con un mismo origen, una sobreexplotación del sistema nervioso, un exceso de impulsos positivos, un constante huir hacia adelante sin frenos, que termina colapsando al sistema. Una incapacidad manifiesta para soportar el aburrimiento, para contemplar con atención pausada. Un exceso de positividad que se transforma mediante la ausencia de contención, en forma de nueva pasividad. Hemos pasado, según Byul Chung Han, de los imperativos categóricos de aires kantianos, donde se subrayan constantemente las obligaciones y el deber al exceso de positividad en el que si algo puede hacerse, debe hacerse, sin excusa. De nuevo, como vimos en reflexiones anteriores, la pregunta que justificaría nuestro comportamiento no sería ¿por qué?, sino ¿por qué? ¿Por qué no? Resulta que en la nueva concepción de la libertad individual se llevan a cabo acciones porque no hay motivo para no hacerlo, no porque haya motivo para hacerlo. Esta es la principal diferencia entre un capricho y un acto de la voluntad. Obedecer al capricho es consecuencia de una honda pasividad interior, añadida al deseo de evitar el aburrimiento. El caldo de cultivo idóneo para el surgimiento y la proliferación de gurús, predicadores y prelados del pensamiento positivo y demás ilusionistas de la nueva espiritualidad. El pensamiento positivo, movimiento originalmente filosófico religioso, ha ido impregnando diversos ámbitos de la realidad, los de la salud, la empresa, las finanzas y, por supuesto, el de la psicología, dando lugar, en este caso, a la psicología positiva, enfoque que en los últimos años se extiende en el campo de la clínica y aspira a consolidarse en el ámbito académico. Bárbara Enreich, excava en las negras raíces del optimismo estadounidense, trazando los orígenes de esta tendencia que de derivaría de una reacción en la primera mitad del siglo XIX frente al calvinismo originario de los pioneros, que la autora define como una depresión obligatoria. La cultura religiosa norteamericana de estos años, influenciada por el pensamiento del filósofo Ralph Waldo Emerson, deriva ...de una corriente llamada Nuevo Pensamiento... ...que postula un Dios amoroso... ...y sitúa al hombre en su espiritualidad... ...como participante de una mente única. En la segunda mitad del siglo... ...se fundaría una nueva religión... ...la Ciencia Cristiana... ...que sostenía que no existía el mundo material... ...sino que no había más que pensamiento... ...mente, espíritu, divinidad, amor. Desde ella, la enfermedad... ...se entendía como una ilusión negativa y se postulaba que el nuevo pensamiento tenía por ello aplicaciones terapéuticas. Entre los seguidores de esta tendencia se encontraría William James, el primer psicólogo estadounidense, que además era un verdadero científico, quien a pesar de mostrarse escéptico en cuanto a sus bases teóricas y reacio a su literatura, consideraba pragmáticamente que el nuevo pensamiento funcionaba.
1: Así
0: entra el nuevo pensamiento habría de tornarse en la corriente del pensamiento positivo a lo largo del siglo XX, con el aval de James y Emerson, aparentemente como solución al sufrimiento que la exigencia del calvinismo habría causado en las gentes. Pero, si una de las mejores cosas que se pueden decir del pensamiento positivo, concluye Anreich, es que consiguió erigirse en alternativa al calvinismo, una de las peores es que acabó manteniendo algunos de los rasgos calvinistas más tóxicos. La forma despiadada de juzgar, similar a la condena del pecado que hacía la religión, y la insistencia en hacer una constante labor de autoexamen. La alternativa norteamericana al calvinismo no iba a ser el hedonismo, ni siquiera la defensa de las emociones espontáneas, no. Para el que piensa en positivo, las emociones siguen siendo sospechosas, y uno debe pasarse el día supervisando atentamente su propia vida interior. La industria de la motivación, ya sea en forma de libro de autoayuda, de entrenador personal o coach o de seminario motivacional, abastece no solo al consumidor individual sino, sobre todo, a las grandes empresas que, según la autora, la utilizan como forma de influir y controlar a sus trabajadores. La idea, ahora obsoleta, de que la empresa se gestionaría racionalmente, habría sido sustituida por una cultura corporativista espiritual, donde la realidad se considera un subproducto de la conciencia humana. En época de reestructuraciones y recortes de personal, se transmite a los trabajadores que todo depende de ellos, que son los responsables de su situación y que un despido o un recorte salarial pueden suponer grandes oportunidades para trabajar más duro y superar la negatividad haciendo nuevos esfuerzos. El pensamiento positivo llega al mundo académico de la psicología en un momento en que ésta viene a resolver un problema de la profesión. A partir de los años 80 se habrían empezado a usar de manera extendida los antidepresivos y las compañías de seguros y de sanidad privadas estaban dejando de cubrir las terapias largas basadas en lo verbal. En este contexto, muchos psicólogos clínicos abandonan la psicoterapia tradicional para dedicarse al coaching. El pensamiento positivo en su versión aplicada a la psicología afirma que la felicidad entendida como optimismo y las emociones concomitantes tiene una relación de causalidad con la salud y el éxito. Los estudios longitudinales que suelen ser referencia en este campo son sugerentes pero no aportan nada definitivo, de hecho existen otras investigaciones que no encuentran las mismas relaciones o incluso hallan las opuestas. En este sentido cabe destacar el importante sesgo en la publicación y difusión de los resultados que afirman que las emociones positivas influyen favorablemente en la salud, mientras que desestiman los no hallazgos. Es más que probable que la discriminación positiva que suele hacerse a la hora de la divulgación de unas y no otras investigaciones encuentre su causa en el apoyo explícito que sectores ultraconservadores otorgan al desarrollo del pensamiento positivo. ...y a la investigación que lo sustentaría... ...y que Antray pone de manifiesto en su libro. Con esto y con todo... ...es bastante patente la ansiedad de fondo... ...que se percibe en el núcleo mismo del pensamiento positivo. Si fuera cierto que las cosas van realmente mejor y que la tendencia del universo es siempre a la felicidad y a la abundancia ¿por qué habríamos de molestarnos en pensar de forma positiva? Hacerlo es reconocer que no nos creemos del todo que las cosas vayan a mejorar por sí solas la práctica del pensamiento positivo se dirige a reforzar tal creencia frente a las muchas pruebas que la contradicen por su parte, quienes se autodesignen instructores de esta disciplina los coaches, los predicadores y gurús diversos definen su ejercicio con términos como autohipnosis, control mental o control del pensamiento. En otras palabras, se trata de algo para lo que es necesario autoengañarse, así como esforzarse sin pausa en reprimir o bloquear lo indeseado, y los pensamientos negativos. Quienes de verdad tienen confianza en sí mismos o quienes de alguna forma han llegado a sentirse conformes con el mundo en el que viven y con su destino, no necesitan emplearse al máximo en censurar y controlar lo que piensan. El pensamiento positivo puede que sea una actividad eminentemente made in USA, muy asociada en la mente de los estadounidenses con su éxito en tanto individuos y en tanto nación pero se sostiene sobre una terrorífica inseguridad de dimensiones planetarias. Los profesionales del entrenamiento, de estos poderes místicos, no tienen mucho más que enseñarles a sus entrenados. En cuanto a habilidades concretas, no tienen gran cosa que ofrecer. Ni ellos, ni los entrenadores de éxito, pueden enseñar a nadie a arrojar una jabalina más lejos, a usar mejor un ordenador o organizar el flujo de información dentro de un equipo de trabajo grande. Solo les queda trabajar en el ámbito de las actitudes y las expectativas de la persona. De ahí que les convenga partir de la premisa metafísica de que el éxito vendrá rodado si se lleva a cabo determinada intervención actitudinal. Y si aún así no llega, si sigues sin conseguir financiación o atrapado en un empleo sin horizontes, la culpa es tuya, no del entrenador. Será que no has trabajado lo suficiente y que tienes que esforzarte más. Personalmente mantengo cierto respeto hacia ese espíritu calvinista, o en sentido más amplio esa ética protestante, que te dice que hay que ser fuerte, que se basa en la autodisciplina y no confía en la aceptación incondicional de un Dios amoroso, pero también conozco algo de sus tormentos, el trabajo, trabajar de firme, de forma productiva, en algo que se vea y que el mundo pueda notar, tanto como plegaria y único camino hacia la salvación, como a modo de refugio contra una vida sin sentido aterradora sin teología persistieron e incluso florecieron en la cultura norteamericana hasta finales del siglo XX. En las décadas de 1980 y 1990, las clases medias y altas llegaron a considerar que el estar muy ocupado, fuera lo que fuera, constituía un signo de estatus, que además les venía muy bien a los empresarios porque eso era precisamente lo que esperaban cada vez más de sus empleados, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, cuando desapareció la frontera entre el trabajo y la vida privada. Fue entonces cuando entraron en el léxico términos como multitarea y adicto al trabajo. Las élites, que antaño presumían de su vida ociosa, ahora se jactaban de estar agotados, constantemente metidos en mil líos, siempre dispuestos a reunirse por videoconferencia o hacer un último esfuerzo, honrando el principio de la milla extra. pero la continuidad más llamativa entre la vieja religión y el nuevo pensamiento positivo es la de que ambas insistieran por igual en el trabajo constante de vigilancia interna. El calvinista analizaba lo que pensaba buscando síntomas de lasitud, pecado o autocomplacencia, mientras que el pensador positivo se pasa la vida al acecho de pensamientos negativos, lastrado de dudas o ansiedades. El sociólogo Mickey McGee, ha escrito, hablando de la literatura de autoayuda propia del pensamiento positivo, que su lenguaje nos retrotrae a sus antecedentes religiosos. Se invita a realizar una tarea continuada e infinita sobre el interior de cada uno, no solo para triunfar, sino como una especie de salvación laica. El yo interno se convierte en un antagonista con el que uno siempre está en perpetua lucha. El calvinista combate sus inclinaciones pecaminosas, el pensador positivo su negatividad
1: por la mañana no sale el sol si tú no estás y por la noche hay luna nueva si te vas te regalé el tiempo o oh no sé qué fue por más que lo intento
0: no sé para hacer este tipo de esfuerzos se necesita conseguir una extraña alienación de uno mismo. Existe un yo interno en el que hay que trabajar y otro yo interno que es el que ejecuta este trabajo. De ahí que en la literatura de autoayuda positiva todos sean reglas, listas de tareas, formularios de autoevaluación y ejercicios. Se trata de instrucciones prácticas para realizar un tipo de condicionamiento o reprogramación que el yo interno debe conseguir sobre sí mismo. La cuestión es, ¿qué necesidad hay de preocuparse tanto por uno mismo? ¿No será mejor tenderles la mano a los demás con amor y solidaridad o volver la vista hacia la naturaleza y tratar de comprenderla? ¿Qué razón justifica el dedicarse a esta introspección angustiosa cuando, como hubiera dicho Emerson, ahí fuera hay un ancho mundo que explorar? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto en uno mismo cuando quedan tantas cosas reales que hacer?
1: Ven, manejame, toma mis liendas y todo barro en Ven y muéveme, tu marioneta que haches de guiños de ciega fe
0: Estas preguntas tienen, desde mediados del siglo XX, una respuesta muy práctica. Cada vez más gente tiene empleos que parecen requerirles pensamiento positivo, así como el trabajo de mejora personal y de mantenimiento que conlleva. De esto ya se dio cuenta el pastor Norman Vincent Pale. El trabajo de los norteamericanos, especialmente el del proletariado de oficina, grupo que no ha dejado de expandirse, es en gran medida un tipo de trabajo que se hace sobre uno mismo, para convertirse en una persona más aceptada por los demás y más del gusto de los empresarios, de los clientes, reales o potenciales, y de los compañeros. El pensamiento positivo ya no era solo un bálsamo para los angustiados, o una cura para los que sufrían de dolencias psicosomáticas. Empezaba a ser una obligación que se les imponía a todos los estadounidenses adultos. Pero el sector de la motivación no se habría convertido en la industria que soy capaz de mover miles de millones de dólares si dependiera únicamente de los consumidores individuales. Hay un mercado mucho mayor y que gasta mucho dinero en el que se ha hecho un hueco, el de los negocios en general y el de las grandes empresas en particular. Las multinacionales compran productos de motivación al por mayor, los libros sin ir más lejos, por miles de ejemplares para regalárselos a sus empleados y tienen dinero para pagar a los oradores motivacionales que suelen cobrar honorarios de cinco cifras por charla las páginas web de los conferenciantes más famosos citan con orgullo su nómina de clientes y allí aparecen casi todas las mayores empresas del país estas empresas por su parte pueden exigirles a sus empleados que asistan a las sesiones de entrenamiento que vean los DVD o que vayan a los eventos de motivación a muchos de los participantes en los festivales Get Motivated les ha pagado la entrada a su empresa el pensamiento positivo con la motivación a modo de látigo se ha convertido en la marca del empleado deseoso de agradar a partir de la década de 1980 en que empezó en las grandes empresas la era del downsizing, reestructuraciones, fusiones o reducción de tamaño y a medida que las condiciones de trabajo se iban haciendo más exigentes, la mano que empuña ese látigo se ha ido tornando de hierro. De este modo quedarse sin trabajo se convierte en una oportunidad para el milagro de la autotransformación, del que a modo de último grito en métodos de indulgencia plenaria saldrán perdonadas y bendecidas las nuevas hornadas de triunfadores. Las empresas les pagan muchísimo dinero a los nuevos sacerdotes motivacionales por difundir este mensaje. Sirva como ejemplo paradigmático el gran evento motivacional que la telefónica AT&T organizó en 1994 para su personal de San Francisco, que empezó el mismo día en que la empresa anunció un plan para despedir a 15.000 trabajadores durante los dos años siguientes. Richard Reeves, reportero del Times, relataba que el mensaje central del orador más destacado de aquel evento, el popular predicador cristiano Sig Siglar, fue Tú eres el responsable. No le eches la culpa al sistema. No le eches la culpa al jefe. Trabaja más y reza más.
1: give you that international sensation, Fräulein kelly Boy! What good is sitting alone in your room? Come hear the music play.
0: Y he aquí de nuevo el viejo mecanismo fascista de culpabilización de la víctima en acción. Solo que en esta vuelta de tuerca posdeísta, perjudicado y perjudicador, masoquista y sádico, víctima y verdugo, coinciden en una misma persona. Ya no necesitamos más castigadores externos que nos amenacen con la carestía o con el fuego eterno. Toda vez que nos hemos convertido en nuestro propio dios del antiguo testamento, crueles despiadados e inflexibles con nosotros mismos. A través del pensamiento positivo nos desdoblamos en un ejercicio extremo de esquizofrenia para convertirnos, bajo presunción de culpabilidad, en los vigilantes de nosotros mismos. La sonrisa, otrora santo y seña de una vida plena y disoluta, se ha transformado en salvoconducto paranoide que nos protege del escrutinio suspicaz de cuantos nos rodean, que nos previene de que seamos el objetivo de sus dedos acusadores la nueva religión laica lejos de quedarse enclaustrada en iglesias y templos ha extendido sus dominios a todos los ámbitos de la vida, desde los hogares a los centros de trabajo pasando por los centros académicos y aún sanitarios permitidme que en este punto haga alusión a la cruel paradoja positiva de que son víctimas los pacientes de cáncer para quienes los sentimos asociados a la ira y a la tristeza tan comprensibles en personas que han de someterse constantemente a cirugías, radioterapias y quimioterapias, con unos efectos secundarios muy difíciles de soportar y que les privan de llevar a cabo una vida normal, no solo se consideran obstáculos para la recuperación, sino que tienden a reprimirse, por consideré, anatema. Los nuevos tullidos laicos, afectados ahora por enfermedades y afecciones de origen interno, Comparten con los viejos lisiados religiosos el don de sus padecimientos. La oportunidad que les supone su minusvalía o su enfermedad terminal de convertirse en mejores personas. Como si en lugar de una lacra o una deficiencia, fuesen un regalo con el que se les obsequia en la vida y que les permitirá apreciarla y disfrutarla más. La potencialidad de que el milagro se opere en ellos. Y como diría el agente Mulder de Expediente X... La verdad está ahí fuera, en las aglomeraciones de modernos Prometeos que, como él, quieren creer. Y con su perenne sonrisa en los labios, hacen cola para asistir impacientes a los nuevos centros de peregrinación, de de hurgar en su dolor frente a los demás, de reconocer en un alarde de patético exhibicionismo que cual seres omniscientes, omnipotentes y omnipresentes, tienen la culpa de todo aquello que les ocurre, de bueno y de malo, en sus vidas de purgarse a través de sádicas y rebuscadas formas de penitencia y de dar testimonio de los milagros que han presenciado, con la esperanza de que esta vez sí, por fin se obren también en ellos. Su deber es el de ser felices y no conseguirlo el mayor de los pecados. Tanto si lo consiguen como si no, la culpa es única y exclusivamente suya. Y es tan sencillo fingir la sonrisa.
1: Come on.